În seara aceasta aș vrea să reflectăm la o problemă cu care ne luptăm fiecare și vreau să spun de la început că va fi probabil dintr-un anumit punct de vedere un mesaj mai dificil. Dar am citit două pasaje, ambele scrise de Apostolul Pavel. În primul text, Pavel pare să spună ceva negativ de legea lui Dumnezeu, dar în al doilea pare să spună ceva pozitiv despre legea lui Dumnezeu. Ce se întâmplă aici de fapt? De ce vorbește Pavel într-un fel galatenilor și în altfel cu romanii? Știți ce cred oamenii despre Dumnezeu și despre legea Lui? Știți ce credem noi despre Dumnezeu și legea sa? Știți cum trăim noi? În funcție de ceea ce credem despre Dumnezeu și despre poruncile Lui, dar mă refer în primul rând la trăirea interioară, care bineînțeles după aceea se revarsă și în afară, pentru că după cum gândim, după cum simțim, așa este și trăirea noastră. Vom vedea în curând de ce vorbește Pavel astfel. Tendința noastră naturală, înnăscută, este legalismul. Și asta este prima problemă cu care ne confruntăm în fiecare zi. Însă unii își dau seama și încearcă să găsească o soluție. Dar soluția este tot atât de nocivă ca problema. Problema, soluția problemei, așa numită soluție, este numită antinomism. Și vreau să nu vă îngrijorați, vom explica termenii aceștia la momentul potrivit. Însă ei arată realități care se află adânc în ființa noastră. Ei ne spun ceva despre ceea ce credem despre Dumnezeu în străfundul inimii noastre, despre caracterul Lui, despre legea Lui. Ideea centrală de astăzi este următoarea. Problema legalismului și soluția greșită a antinomismului poate fi, pot fi remediate doar prin unirea cu Hristos. Problema legalismului și soluția greșită a antinomismului pot fi remediate doar prin unirea cu Hristos. Primul lucru pe care aș vrea să-l înțelegem este problema legalismului. Probabil că ați auzit și cu siguranță unii dintre noi am și folosit acest cuvânt, cuvântul legalism sau legalist. Poate că am spus sau am gândit că o persoană, o biserică, o mișcare sau o învățătură este legalistă. De exemplu, mi-aduc aminte cu mulți ani în altă parte, deci nu aici la noi, cineva spunea că bisericile care nu vor să accepte un anumit tip de muzică sunt mai modernă, sunt biserici legaliste. Adesea ori, eticheta de legalist este aplicată celor care își exprimă într-un mod anumit sau într-un anumit mod părerea legată de probleme etice sau probleme de comportament. Alte ori poate că este aplicată celor care au o anumită înțelegere, de exemplu, a zeciuielii sau a felului cum ne îmbrăcăm în biserică. În general, etichetele sunt periculoase pentru că prin ele îi încadrăm, îi punem pe oameni și chiar grupuri de oameni în categorii care de obicei sunt înguste, dar de obicei lucrurile sunt mai complexe. Totuși, Este bine și este ne ajută uneori, aceste etichete ne ajută să clarificăm și să vorbim mai ușor de anumite idei și de anumite atitudini. Ce este legalismul? 
există mai multe forme de legalism. Deci nu putem da o singură definiție care să descrie toate formele de legalism. Dar înainte de a încerca să descriem puțin ce este, aș vrea să subliniez că legalismul este în ADN-ul nostru spiritual. Este o moștenire a păcatului. Este tendința noastră înăscută. Este reacția noastră standard când interacționăm cu Dumnezeu. Forma cea mai gravă a legalismului este dogma mântuirii prin fapte care spune că trebuie să ne câștigăm locul în cer prin faptele noastre. O altă formă, și aici în mod greșit, este aplicată celor care insistă că legea morală se aplică creștinilor. Deci cele 10 porunci se aplică creștinilor și că trebuie să ne conformăm ei. Unii spun, dacă voi ziceți că legea morală se aplică creștinilor, voi sunteți legaliști. Și este un mod greșit de a folosi acest termen. Dar este o formă mult mai insidioasă, mult mai periculoasă și aia este eroarea galatenilor. Și este realmente o altă evanghelie, este o evanghelie falsă. Însă, vedeți, problema este că cei mai mulți, chiar și cei mai mulți creștini, sunt afectați și cred într-o anumită măsură această evanghelie falsă. Să ne aducem mai multe de situația galatenilor. Era, o biseric, era un grup de biserici întemeiate de către Apostolul Pavel. La scurt timp după plecarea lui Pavel, au venit niște învățători falși care, le-a, care le-au spus galatenilor că în afară de ceea ce le-a spus Pavel pentru a fi mântuiți, nu era destul doar să aibă credință, să creadă în Domnul Iisus și în Evanghelie, ci că trebuia să mai facă și ei ceva. Și asta este o problemă constantă. Dar ceea ce li se spunea lor, ceea ce spuneau acești învățători falși, este că trebuia să păzească anumite aspecte ale legii ceremoniale ale Vechiului Testament. Și aceasta este o formă insidioasă a legalismului, pentru că ea este adânc înrădăcinată în ființa noastră. Și când cineva ne spune lucrul acesta, Ne-a prins foarte bine, pentru că exact asta este tendința noastră oricum. Legalismul înseamnă să predici, înseamnă să crezi că pentru a fi acceptați de Dumnezeu avem nevoie de credință plus încă ceva. Credință plus încă ceva. Orice altceva. Pavel este revoltat la culme de situația din Galatia. Și în versetul 1 din capitolul 3 le spune galatinilor că sunt nesăbuiți, că sunt negândiți, că sunt lipsiți de judecată. Și o face la fel și în versetul 3. El le amintește că în mijlocul lor el, Hristos fusese zugrăvit ca răstignit. Ei îl auziseră pe Pavel, auziseră învățătura lui Pavel despre lucrarea Domnului Iisus Hristos. Și frați și surori, Câtă nevoie avem ca predicatorii în ziua de astăzi să-L înfățișeze mai mult pe Hristos care răstignit. Mai mult despre El. Mai puțin despre noi. Mai puțin chiar și despre eșecurile noastre. Mai puțin și despre rezultatele noastre pozitive. Realitatea și realitățile mărețe ale mântuirii se afară totalmente în afara noastră. Și doar 
binecuvântările lor se revarsă asupra noastră. Trebuie să îl auzim pe Domnul Iisus Hristos prezentat ca jertfa desăvârșită, ca cel suficient, ca cel care este totul pentru noi, ca, ca cel care este neprihănirea noastră, ca cel care este sfințirea noastră, ca cel care este înțelepciunea noastră și răscumpărarea noastră. Un om al lui Dumnezeu spunea, pentru fiecare privire la mine însumi, mă uit de zece ori la Hristos. Cred că de multe ori ne uităm de zece ori la noi până când ajungem și ne amintim, a, în sfârșit, mi-am adus aminte. Există și Hristos și jertfa Lui. De multe ori facem invers. Pavel întreabă, întreabă pe Galaten, cum ați primit voi Duhul? Adică, în ce mod ați început voi viața de credință? Și zice, prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Aici este un contrast clar între fapte și credință. Pavel spune, în momentul în care ați venit la credință, ați venit, ați venit, ați venit la Hristos, ați venit prin credință. Fără niciun fel de faptă. Apoi întreabă, după ce ați început în Duhul, sfârșiți acum în fire? Pavel le spune, după cum ați venit la Hristos, așa, la Hristos, așa trebuie să continuați să trăiți în Hristos. Cum? Prin credință. Și aș vrea să fim atenți aici. Pavel accentuează că dacă adăugăm cel mai mic lucru la meritele Domnului Iisus Hristos, încercând să facem orice ca să obținem aprobarea lui Dumnezeu într-un fel sau altul, suntem în fire. Asta e calificativul lui Pavel. În cazul galatenilor era un ritual, circumcizia și niște lăși ceremoniale. Am zice, nu era mare lucru, nu? Însă cei care spun, eu cred în Hristos, dar sunt convins că Dumnezeu mă acceptă dacă mai fac și eu ceva și cu tare și cu tare și cu tare. Cei ce spun asta, vreau să vă spun, trăiesc în fire. Este verdictul lui Pavel. Frați și surori, legaliștii trăiesc în fire. Nu în Duhul. Ei au adăugat ceva lucrării lui Hristos. Și asta este tendința noastră naturală, tendința noastră înăscută, păcătoasă. Dar vom spune, noi nu. Noi nu facem așa pentru că noi înțelegem lucrurile. Noi știm că am fost mântuiți prin har, prin credință. Aș vrea să vă gândiți la următorul lucru. Când păcătuiești, ce spui sau probabil mai degrabă ce gândești? Iar l-am dezamăgit pe Dumnezeu. Vrei să te rogi, dar chiar dacă îți mărturisești păcatul, ți se pare, crezi undeva că statutul tău s-a schimbat față de Dumnezeu. Și ei hotărârea ca de acum înainte să fii mai bun, să străduiești mai mult și așa mai departe. Poate că spui, nu m-am rugat destul, n-am citit destul Scriptura, n-am fost uh, aici la biserică ori de câte ori s-a deschis ușa. Și îndoiala începe, începe să se să încolțească în inima ta. Și întrebi, încep să întrebi, oare chiar mă iubește Dumnezeu? Dar de acum înainte voi face eu lucruri multe, isprăvi mari. Motivația este de cele mai multe ori greșită când gândim și acționăm așa. Știți de ce facem asta? De ce ne gândim așa? Ne temem că Dumnezeu ne va pedepsi. Ne temem că Dumnezeu ne va lua anumite binecuvântări. Și ce facem de fapt? Încercăm să-L dirijăm pe Dumnezeu prin ascultarea noastră. Să-L manipulăm pe Dumnezeu. Și tare mai suntem dezamăgiți când nu reușim să-l, să, să-L ascultăm. Pentru că gândim noi, dacă nu-L ascultăm, nu-L putem dirija. Pe noi nu ne deranjează în esență faptul că am... 
uh, ofensa cea mai glorioasă ființă din univers și ne deranjează faptul că acum nu-l mai avem la mână, cel puțin așa cum ne închipuiam că-l aveam la mână. Când gândim așa, suntem legaliști. Vedeți, legaliștii sunt în general oameni care au un standard moral înalt, dar n-au înțeles Evanghelia. N-au înțeles-o de, de plin. Se judecă pe ei înșiși. Iar cei care au, zis să pă, au ajuns să păzească cel puțin superficial poruncile, îi judecă și pe alții. Legaliștii au un spirit de judecată extraordinar. Așa erau și farisei în ziua, dom- în ziua Domnului Isus, în zilele Domnului Isus. Aveau tot felul de reguli, reguli adăugate la ceea ce spusese cuvântul lui Dumnezeu. Însă ei, de fapt, nu înțelegeau rolul legii, vedem asta foarte clar în Matei 5 la 7, predica de pe munte. Nu înțelegeau nici harul, n-au înțeles nici Evanghelia. Dar dacă am crezut în Domnul Isus Hristos și ne uităm la poruncile lui Dumnezeu și la incapacitatea noastră să le împlinim și apoi începem să credem că dacă vom face cu tare și cu tare vom fi pe placul lui Dumnezeu, atunci suntem de fapt dirijați de spiritul legalismului. Și în esență, asta suntem fiecare dintre noi. Asta este tendința mea naturală și este tendința dumneavoastră naturală. Și acum aș vrea să vedem că există o soluție greșită. Unii, așa cum am spus, își dau seama de problemă și vor să facă ceva. Dar soluția este la fel de inadecvată ca problema. Mulți oameni, mulți creștini au o reacție violentă împotriva legalismului și asta îi duce la antinomism. Antinomismul este o soluție greșită, este o evanghelie falsă și fără îndoială este o erezie. De ce este antinomismul? Cuvântul acesta, antinomism, este format din două cuvinte care vin din limba greacă, anti și nomos, adică împotriva legii. Am putea spune că orice persoană, orice grup sau învățătură care neagă importanța legii morale a lui Dumnezeu, se încadrează în această categorie, adică sunt antinomiști împotriva legii. Martin Luther, după câte știm, este primul care a folosit acest termen pentru prima dată. Asta undeva în secolul al XVI-lea. Sigur, era perioada reformei protestante. El a redescoperit Evanghelia și în 1517, prin el, debutează reforma protestantă. Hristos este înălțat. Salvarea prin har, prin credință și numai prin meritele lui Hristos este predicată din nou, după multe secole de întuneric. De acolo, de fapt, vin toate bisericile protestante și evanghelice din ziua de astăzi. Dar, la un moment dat, după doar câțiva ani, apare și o deformare a Evangheliei. Un prieten și un, al lui Luther și un teolog, Johannes Agricola, începe să spună că cele zece porunci nu sunt pentru credincioși. Ei nu trebuie să le păzească pentru că prin har sunt eliberați de lege. Locul decalogului, spunea Agricola, acelor zece porunci la tribunal, nu la învon. La spânzurătoare cu Moise, a spus. Nu-i nevoie să predicăm legea înainte de a predica Evanghelia. Dacă trăiești în păcat, un alt citat, crede numai și ai siguranța că ești salvat. Credinciosul e deasupra oricărei legi sau chemări la ascultare, mai spunea. Astfel a intrat în conflict cu Luther și în cele din urmă, după mai multe lucruri și mulți ani, a renunțat la această poziție teologică. 
Dar să nu credem că antinomismul începe de fapt cu Iohannes Agricola și în niciun caz nu s-a terminat cu el. Azi el se manifestă în mai multe forme din care vreau să, menț- forme din care vreau să menționez două. Există un antinomism teologic. Există pastori, predicatori, exegeți, teologi și, atenție aici, mișcări teologice de astăzi care se încadrează aici pentru că susțin că legea aparține doar Vechiului Testament. Un întreg sistem teologic care a început cu John Nelson Darby în secolul al XIX-lea și pretinde că în perioada Harului, adică în perioada Noului Testament, legea nu mai are niciun rol în viața credincioșilor. Există un astfel de sistem. Singurul lucru de care are nevoie credinciosul este credința. De aici a venit și ideea că decizia de a veni la Hristos este singurul lucru care contează. Aceștia întreabă, l-ai acceptat pe Hristos? Apropo, nu cred că este biblic să folosim expresia l-ai acceptat pe Hristos. Al primi, putem, avem bază scripturală, l-ai acceptat? Nu există. Dar ei întreabă, l-ai acceptat pe Hristos? Ai luat o hotărâre pentru Hristos? S-ar putea să nu fie nicio diferență între cel care s-a hotărât pentru Hristos? Dar omul respectiv este mântuit datorită acel, acelui act inițial al credinței, așa spun ei. N-aș vrea să vă mai împovăresc cu încă un termen teologic, dar în linii mari, aceste idei apar astăzi în teologia dispensaționalistă. Și este un sistem care a influențat o mare parte a creștinismului evanghelic american, dar și românesc. Nu toți teologii uh, și predicatorii dispensaționaliști ar merge atât de, de, de departe, dar unii cu siguranță că o fac. Și vreau să exprim foarte clar un lucru. Nu peste tot se predică Evanghelia. Susținerea unui discurs, chiar și din Biblie, nu este egal cu proclamarea Evangheliei sau cu predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Pavel a înțeles harul mai bine ca oricine. Și el a spus că nu mai suntem sub lege, adică, Nu mai încercăm să fim salvați prin lege și nu mai suntem condamnați de legea, nu, de, de lege, nu mai suntem amenințați de condamnarea ei. El însă a insistat că rolul legii morale, adică cele 10 porunci, rămâne valabil până la capăt, este perpetu. În Romani 7 el afirmă că legea este sfântă, că porunca este dreaptă, Sfântă și bună și că legea este spirituală, duhovnicească. Legea morală exprimată în cele 10 porunci n-a început odată cu Moise, cum cred unii. Dumnezeu a pus această lege în mintea și în inima omului de la creație. A fost dată și prezentată explicit prin Moise și scrisă, dar a fost pusă în inima omului de la creație. Ea nu se opune credinței. În niciun caz nu se opune. Pavel spune în Roman 3,31, atunci oare desfințăm noi legea prin credință? În niciun caz, din potrivă, noi susținem legea. Pavel a înțeles relația dintre lege și credință. Există încă o altă formă de antinomism la care vreau să mă opresc. Și acel, acesta este cel practic. Nu toți cei care susțin antinomismul teologic îl duc până la punerea în practică, dar unii îl pun și în practică. Din moment ce Dumnezeu mă acceptă cum sunt, din moment ce sunt salvat prin har, prin credință, nu contează cum trăiesc. 
Vedeți, este o problemă chiar în expresia aceasta, că Dumnezeu ne acceptă așa cum suntem. De fapt, expresia aceasta este derutantă, pentru că Dumnezeu nu ne acceptă așa cum suntem, ci Dumnezeu ne ne acceptă în ciuda a ceea ce suntem. Nu așa cum suntem, ci în ciuda a ceea ce suntem, pentru a ne face ceea ce nu putem, n-am fi putut să fim niciodată prin eforturile noastre. Pavel însă întreabă, din moment ce acolo unde păcatul s-a înmulțit și harul s-a înmulțit și mai mult, înseamnă că trebuie să continuăm să păcătuim? Și el spune, nici de cum, în niciun caz, într-un oraș la mormântarea unui om important din acea comunitate, Fratele celui decedat l-a întrebat pe pastor, fratele meu e în regulă, nu e așa? Totul e ok, nu? Dar pastorul n-a putut să spună asta, pentru că omul acesta de ani de zile nu mai a intras într-o biserică și nu-i păsa de trăirea după cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți însă, cu ani în urmă, el luase o decizie de a-l primi pe Hristos. Dar omul acesta a nesocotit cuvântul lui Dumnezeu, a nesocotit legea lui Dumnezeu. Acesta este antinomismul practic. Deci antinomismul e socotire, nesocotirea legii morale a lui Dumnezeu, fie în teologie, fie în predicare, fie în trăire. Și esența antinomismului este, spunea cineva, să desparți legea lui Dumnezeu de persoana lui Dumnezeu. Care este atunci remediul legalismului și antinomismului? Mai întâi, aș vrea încă o dată să încercăm să înțelegem bine situația. Problema noastră fundamentală este legalismul. Unii își dau seama și și au o reacție radicală și adoptă antinomismul. Aș vrea să vă amintesc ceva. Un om avea doi fii. Unul dintre frați era legalist. Celălalt era antinomist. Fiecare încerca să obțină ceva de la Tatălui, și înțelegem de la Dumnezeu, în felul Lui. Unul spune, voi face voia Lui, voi face ce îmi spune Tatăl, este fratele mai mare. Recunoașteți din pilda fiului, sau mai bine zis, fiilor risipitori. Voi face ce îmi spune Tatăl și atunci Tatăl va fi obligat să mă binecuvinteze. Celălalt spune, eu n-am nevoie de regulile tatălui. Eu voi obține binecuvântarea, bucuria, plăcerea, neascultându-l. Și fiecare ne putem regăsi în aceste categorii. Și nu este vorba doar de necredincioși, ci este vorba și de credincioși. S-ar putea să credem că legalismul și antinomismul sunt două lucruri opuse. Și într-un fel sunt, dar lucrurile sunt ceva mai complicate. Sinclair Ferguson, un pastor și teolog scoțian, studiind aceste aspecte legate de legalism și antinomism, a descoperit că cei mai importanți antinomiști din istoria bisericii fuseseră legaliști înainte. Ei n-au făcut altceva decât să încerce să mascheze o problemă, adev- o problemă serioasă, să o rezolve. Uh. Ferguson spune că aceste lucruri, aceste probleme vin de fapt din Eden. Șarpele, diavolul, a ispitit-o pe Eva. Dar știți cum a, cum a ispitit-o? La, mai întâi a încercat să o facă legalistă. Dacă ne amintim acolo, textul din Geneza 3 spune 
că diavolul la un moment dat șarpele îi spune, Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, din pom, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Și când femeia a văzut că pomul era bun pentru hrană, era o plăcere, că era o plăcere pentru ochi și că pomul era de dorit ca să facă pe cineva înțelept, a luat din rodul lui și a mâncat. Știți cum o face legalistă? Pune la îndoială caracterul lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat acolo în Eden a fost în primul rând un atac al diavolului asupra caracterului lui Dumnezeu. Diavolul șarpele îi spune, Dumnezeu nu vrea să fiți ca el. Dumnezeu este un Dumnezeu care vă pune un interdicții, un Dumnezeu care vă limitează. El nu este de fapt un Dumnezeu bun. Așa a atacat caracterul lui Dumnezeu și Eva a crezut minciuna șarpelui. Și de atunci oamenii cred minciuna aceasta a diavolului și chiar noi credincioșii o credem de multe ori. Ne gândim, poruncile au rolul de a îngrădi libertatea, de a limita libertatea și nu vedem dragostea lui Dumnezeu în poruncile pe care le dă și binecuvântarea poruncii. În adâncul inimii zicem, dacă ne-ar iubi cu adevărat, n-ar pune aceste restricții. Și de aceea avem probleme cu avem problema ascultării, pentru că așa gândim în adâncul ființei. Dar vedeți, Eva apoi devine o antinomistă, pentru că nu ascultă porunca și încearcă să obțină binecuvântarea lui Dumnezeu prin neascultare. Deci Eva a ajuns o legalistă care a încercat să-și rezolve problema spirituală devenind antinomistă. Și și noi facem lucrul acesta. Fiecare legalist nu crede în inima lui că Dumnezeu ne iubește așa cum spune el că ne iubește. Și ori ne străduim să-L ascultăm pe Dumnezeu prin puterile noastre, crezând că Dumnezeu este dator, dacă reușim să-L ascultăm într-o anumită măsură, ne este dator cumva, sau încercăm să luăm cu forța binecuvântările, neascultându-L pe El. Și devenim astăzi astfel antinomi. Sau antinomiști. Zicem uneori, dacă nu fac cu tare și cu tare, nu voi ajunge în cer. Este un spirit legalist. Și de multe ori, aceste lucruri ne influențează enorm de mult viața de credință. Și care este remediul? Găsim remediul în Evanghelie. Când înțelegem Evanghelia din plin, aflăm că mântuirea nu este pur și simplu un bilet cu care mergem în cer. De obicei, așa este prezentată Evanghelia, nu? În biserici, de multe ori. Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. Și lucrul acesta este adevărat. Dacă crezi în Domnul Iisus Hristos, ești mântuit și ai viața veșnică. Dar este văzută de multe ori ca o tranzacție pe care o facem. Eu îl ascult pe Dumnezeu, El mă binecuvintează. Sau o oferta unor binecuvântări imense. Și așa este, este adevărat, dar este insuficient. În Evanghelie ni se oferă ceva și mai mult de atât. Și anume este oferta unei persoane. Domnul Iisus Hristos însuși ne este oferit în Evanghelie. Nu beneficiile în primul rând și în niciun caz beneficiile fără El. 
ci Dumnezeu ne-l oferă pe Domnul Isus Hristos și împreună cu El toate beneficiile și spune Pavel toate lucrurile. Este extraordinar. Înțelegi lucrul acesta? Dumnezeu se oferă, oferă pe sine însuși în Evanghelie. Dacă ai crezut în Domnul Isus Hristos, Biblia spune că ești unit cu El. Nu știu dacă ne dăm seama de realitatea aceasta, că suntem uniți cu Domnul Isus Hristos. Vă puteți închipui asta? Cine suntem noi și cine este El? Și suntem totuși uniți cu El. Noi îi aparținem Lui și El este al nostru. Oferta Evangheliei, în primul rând, este oferta unei persoane. Știți ce se întâmplă când aceste realități pun stăpânire pe inima noastră, pe mintea noastră? Frați și surări, surori, problema legalismului și a antinomismului este rezolvată. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos și Evanghelia sunt soluția. Cum? Avem siguranța neclintită a vieții veșnice. Așadar, spune Pavel, acum nu mai este nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Niciodată judecata lui Dumnezeu nu se va mai abate, nu se va abate asupra noastră. Dar asta nu este datorită trăirii noastre. Nu este în funcție de cât de mult îl ascult pe Dumnezeu, ci pentru că Domnul Iisus Hristos a făcut o lucrare desăvârșită de mântuire și stau acum înaintea lui Dumnezeu îmbrăcat în neprihănirea lui Hristos. Dar Dumnezeu a mai făcut ceva. Ne-a unit cu Domnul Iisus Hristos prin credință. Suntem în Hristos. Hristos este în noi. Și se întâmplă un lucru extraordinar. Această unire prin credință duce la împlinirea cerințelor legii în noi prin Duhul Sfânt. Și asta e un lucru fenomenal. Și treptat, aș vrea să observați aici diferența dintre legaliști, antinomiști și cel care, și cel care într-adevăr și-a pus încrederea în, în Evanghelie. Pe deplin. Treptat, ascultarea devine bucurie. Datoria devine plăcere. Nu mai încercăm să apucăm binecuvântările lui Dumnezeu în mod ilicit după spiritul antinomist. Nu mai încercăm să-L manipulăm pe Dumnezeu prin ascultarea noastră potrivit spiritului legalist, ci pentru că îl vedem pe Domnul Iisus Hristos zugrăvit ca răstignit. Îl iubim din ce în ce mai mult și ceea ce părea un efort mare înainte, ascultarea, ajunge să fie cel mai ușor lucru. Tocmai aceasta spunea Domnul Iisus când zicea, jugul meu este bun, iar povara mea este ușoară. Cei care au înțeles din plin Evanghelia au această realitate în viețile lor. Domnul să ne ajute la acest lucru, să înțelegem ceea ce am vrut să spun în această seară. Aș vrea să rog echipa de închinare să vină în față. Problema legalismului este o problemă care ne va da de furcă toată viața. Să fugim de ea, dar să nu încercăm să o rezolvăm zicând, cum zic antinomiștii, legea lui Dumnezeu nu contează, poruncile lui nu contează, trăiesc cum vreau pentru că sunt salvat prin har, ci îmbrățișându-L pe Domnul Iisus Hristos, pe El ca persoană care ne este oferit fără plată în Evanghelie, vom putea să vedem că suntem cu adevărat transformați. Nu printr-un efort făcut în fire, ci prin binecuvântarea pe care o primim prin Evanghelie, prin lucrarea Duhului Sfânt. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.